0: Меня наняла федерация легкой атлетики 10 лет назад, чтобы я попробовал поднять популярность вида, они вот придумали такую схему, что давайте мы договорились с Яндексом, давайте мы сделаем так, что якобы ты их сотрудник, и вот ты попробуешь с этой позиции зайти. Они понимали, что профессиональный спорт уже вымирает, и надо идти через любительский спорт, он должен поднимать профессиональный.
1: Привет! Вы слушаете подкаст От Себя Не убежишь от бренда спортивной одежды ГРИ. Меня зовут Ксения Фанасьева, я директор по коммуникациям в агентстве Энди Барри Эйдженси и участница «Стафеты ГРИ. Сегодня я буду вести этот подкаст. Гри проводит беговую стафету в Ленинградской области, четвертый год подряд. В августе мы с командой из 13 человек пробежим дистанцию 190 километров от Шипелевского маяка до маяка Стирсуден. Чтобы познакомить вас с участниками и самим лучше знать друг друга, мы по очереди собираемся в студии и обсуждаем важные для нас вопросы. Сегодня я поговорю с Искандером Едгаровым. Искандер — разработчик в Яндексе, победитель московского марафона 2019 года, главный ньюсмейкер российской легкой атлетики. В этом году он впервые побежит эстафету от маяка до маяка. Искандер, привет! Привет. Смотри, Искандер, я знаю тебя не то чтобы давно и исключительно со стороны ну, твоего спортивного увлечения, твоей спортивной карьеры. Скажи, Искандер как личность до того, как ты начал бегать и стал блогером, давай так тебя назовем, и Искандер уже после. Это два разных человека или один?
0: Ну, мне не нравится, конечно, когда меня называют блогером. Как Софи. тебя
1: можно назвать тогда?
0: Мне, мне очень хочется быть все-таки в лицах других людей спортсменом в первую очередь, а не блогером, который бегает. Мне хочется быть бегуном, который ведет Инстаграм, а не наоборот. Но раз меня многие оценивают как блогера, значит, пока я не дорос до того, чтобы все было не так.
1: Насколько я понимаю, ты начал заниматься бегом, будучи студентом. В да. вот, Соответственно, ну вот был Искандер до этого возраста, когда там не знаю, спорта в том виде, в котором сейчас есть, не существовало. И вот есть ты сейчас. Ты спортсмен, которого знают многие люди. Ты тот, кто высказывается в своих социальных сетях, несет ответственность за свои слова периодически, встревает в какие-то челленджи, там, берет самого себя на слабой других людей. Вот, вот эти два человека, то есть до вот этой спортивной карьеры, когда ты был не публично, например, и после... Да,
0: да, я думаю, они разные. Более того, тут, наверное, не одна такая точка, в которой я поменялся, их несколько, я продолжаю меняться. Я думаю, я точно был другим.
1: Окей, а чем они отличаются? Ну, не знаю, например, ты стал более открытым или, наоборот, закрытым человеком.
0: Ну, вообще, публичность, мне кажется, сильно меняет человека. Она может менять его в разную сторону. В каком-то смысле, наверное, я стал более закрытым. Если раньше мне было в удовольствие находиться в обществе и мне было совсем приятно иметь большое внимание к себе, то сейчас мне это уже меньше нравится. Хотя внимания не так-то и много. Если говорить о какой-то популярности, то это совсем не тот уровень. Но даже его мне уже хватает, чтобы чуть-чуть закрываться. Наверное, изменилось понятие скромности у меня как-то. Вот я помню момент, когда я подумал такой, хм, можно же попробовать сделать какой-то интересный образ, который привлечет внимание. И изначально мне даже тяжело было совершать какие-то выходки или поступки. Мне сильно прилетало от родителей, от отца, который говорил ему, блин, ну что ты пишешь, зачем ты это делаешь? Я говорю, да не переживай, это же я просто... Это... Все понимают, что это шутка, Он... это же образ. Он говорит, смотри, чтоб образ в какой-то момент не овладел тобой. И вот не так давно я почувствовал, что в какой-то мере, может быть, он, он даже немножко захватил меня.
1: Не зря нас предупреждает о всяких таких вещах.
0: Да, да. Ну
1: а что к тебе приросло из этой маски? Ну, вот представь себе, что у тебя есть социальная маска какая-то, которую ты на себя накладывал периодически, чтобы вот в это публичное пространство выходить. Вот что-то прилипло. В каких местах это завладело тобой этот скандал публичный?
0: Ох, вот это сложно ответить. Тут надо рефлексировать уже, наверное, совсем. Что-то, что связано, наверное, с оценкой своих достижений, с принятием этого. То есть если раньше я, как и любой человек, которому удавалось чего-то добиться, и он получал первую порцию признания, этот человек, я думаю, в первую очередь всегда сначала так немножко отрицает это. Ну, ему неловко это принимать. Сейчас, наоборот, такая жажда к этому идет. Мне не то, что они неловко принимать. Мне, мне, наоборот, хочется еще больше такого.
1: Кстати, хотела сказать, что ты немножко поскромничал насчет своей узнаваемости. Может быть, конечно, на улицах тебя не останавливают и не просят подписать, чтобы это не было в руках, но мы недавно с тобой находились на забеге трейловом, не шоссейном, то есть вроде бы трейл и шоссе это немножко два разных мира. И мы пытались пройти через городок, и это было сделать очень сложно, потому что типа постоянно останавливали люди и просили сфотографироваться.
0: Но Э -э это же просто... Это очень сконцентрированная аудитория в одном месте. Очень маленький мир. Маленький мир. И то, что они отличаются трейл и шоссе, тоже неправда. Из-за того, что у нас аудитория беговая не такая большая, там все сильно пересекается. И трейл, и шоссе, и дорожка. Что еще есть? До этого хватит даже. Я думаю, хватит. И даже плавание, я скажу. И даже триатлон. Все вот это очень сильно пересекается. Это практически одна и та же аудитория. Аудитория просто людей, занимающихся спортом.
1: Вот так их мало в нашей стране. Очень Стан.
0: мало. Вот Судя по тому, что вот меня многие знают, то можно сказать, их реально немного. Грустно.
1: Вздохнем на этом моменте. Давай поговорим, ты говорил про успехи и о том, что с ними связано. Смотри, публичность, люди знают твои успехи, твои неуспехи. Вот в этом году ты активно готовился к чемпионату России по марафону ездил на сборы в Кению, но мы знаем, что здоровье не позволило тебе показать тот результат, на который ты рассчитывал. Отсюда такой неудобный вопрос. Для тебя это первый опыт, скажем так, неудачи такого масштаба или нет?
0: Да нет, наверное, не первый. Конечно, ставки все время росли, каждая следующая неудача, она все более крупной становится, даже хотя бы потому, что больше людей уже о ней узнают. Но по обиде, наверное, на себя или на ситуацию, то, я думаю, были похожи. Казанский марафон, когда... Такая Степа победила. А, да, там тоже было так же обидно. Я бы не сказал, что там как-то не сильно отличаются, эти поражения. А что тогда тебе помешало, напомни? Просто я не смог быстрее. Ну, я показал, что смог тогда. Хотя ожидал другого. Ожидания. Разошлись ожидания с реальностью.
1: Нет, ну, есть же, наверное, какая-то обида, знаешь, там, допустим, не смог, что-то сложилось не так, а тут, допустим, там здоровье не позволило.
0: Ну, может быть, не позволило я там при подготовке. Видимо, слишком суровая была подготовка, что я там успел дважды переболеть за короткий промежуток времени. Но там не, не на что было списать. Я просто как смог, так и подготовился. Я думаю, да.
1: Сильно себя ругал после
0: чемпионата России? Этого? Угу. Нет, наверное, не знаю, не помню. Мне было за тренера обидно. Потому что ему достается тоже немало из-за меня. Вот за тренером мне вообще все время обидно. Сколько я ему боли доставляю.
1: А Ведь... от кого он получает этот неприятный фидбэк? От коллег?
0: Ну, явно в лицо или так... Я думаю, явно он не получает его. Это все косвенно. Во-первых, это всегда чувствуется, витает. Во-вторых, это обсуждается в куларах И в-третьих, в комментариях, в соцсетях. Это тренер видит, и это ему неприятно. Я его могу прекрасно понять. Хотя вины его никакой здесь нет, где-то я его не послушался, где-то обстоятельства не так сложилось, где-то я просто раздолбай. Ну вот тренеру такой ученик достался. Но все равно часть какого-то негатива перепадает ему из-за меня.
1: Ты просто так сказал? Ну да, ну вот неудача. Ты это, это как бы получается как-то легко. Пере... Я не знаю, как можно это легко переварить, конечно. А что?
0: Да нет, это же никакой. Не потерял способность ходить, бегать. Я, ничего не случилось глобального с моим здоровьем, с моей семьей ничего. Это же не такая уж страшная неудача. Если посмотреть на наших других ребят профессиональных, кто-то там несколько лет не может ничего показать. Ничего, держится, не жалуется.
1: Я, скорее, эти вопросы задаю э, таким очень приятным удивлением. Пожалуй, меня зачастую окружают люди. Многие люди, которые много добились там, в своих сферах жизненных, разных, они как бы обреваемый тревогой такой, то есть когда любая какая-то неудача, она часто их отбрасывает, год назад люди попадают в бесконечные мысли, сомнения, что я сделал для хип-хоп свои годы, правильно я движусь, двигаюсь, ну и так далее, и так далее. То есть бесконечные самокопания сомнения присущие зачастую людям, которые чего-то достигают. Ты легко об этом говоришь, что может я. Может быть,
0: я говорю легко, не знаю. Это же не всегда еще. Мы сами осознаем, какие рубцы оставляют эти неудачи. Может быть, это потом выявится каким-то образом. Может быть, я сейчас не смогу, так, так не смогу набрать форму из-за того, что я ее сбросил вот после mm-hmm. этого. Пока мы не поймем, неизвестно. А может, у меня действительно страх будет какой-то потом в будущем.
1: Ну, как у людей бывают после аварии или.
0: Но одно я точно понял: я получил опыт, и это важно. Я понял, чего не стоит делать и чего стоит делать.
1: Ну, то есть ты записал себе или вы с тренером это обсудили?
0: Ну, я извинился перед тренером, во-первых, за то, что я его все-таки не слушался порой. Я вот что заметил, если посмотреть на историю моих полумарафонов, когда я вот с тренером, я только начал их бегать, у меня они из года в год улучшались улучшались. Все планомерно, спокойно росло. Мы с тренером двигались спокойно, как бы все, все шло по плану, из года в год, и там у меня я часто выкладывал статистику моих полумарафонов, и результаты вот так росли. И даже когда я думал, ну все, потолок, они продолжали расти. И в какой-то момент, видимо, меня переклинило. Я подумал, блин, ну все, хочется еще больше. И где-то в какой-то момент я подумал, что ну тренер уже слишком мало мне дает, надо больше для того, чтобы добиться этого результата. И начал перешагивать эти этапы. И вот с этого момента все, мне кажется, пошло наперекосяк. Здесь не получилось, там не получилось, и я все время думал, нет, надо просто больше тренироваться, надо больше, здесь больше нагрузки, здесь это, и мы все время с тренером уже спорили периодически, и вот как раз-таки до этого все шло хорошо, а после этого то будет результат, то не будет, и вот я сейчас только осознал, что все-таки надо обратно возвращаться, назад туда как блудный сын к тренеру. Это как сказать,
1: гордыня, знаешь, такой восстал против фигуры да, отца. Да,
0: вот такое что-то такое. И, и опять с маленькими шагами продолжить двигаться.
1: Ну, то есть ты сейчас осознал это и как-то готов вернуться? Над- я
0: это осознал, надеюсь, что моих мозгов хватит впредь не совершать тех же ошибок, потому что эмоции, они все таки такие. И желание добиться быстрого результата, оно такое.
1: Я помню, как ты рассказывал, что на марафоне... В последнем московском марафоне ты отдавал себе отчет, точнее, впоследствии, когда осмысливал этот опыт, что нужно было по-другому провести дистанцию, и нужно было немножко подумать головой. Ну, то есть немножко по-другому там, повести себя. И тогда, может быть, у тебя был бы шанс на победу. Но эмоции в процессе, они захватывают.
0: Да, эмоции такая вещь, конечно. С одной стороны, они оставляют нам классные воспоминания. Я много чего сделала на эмоциях, не послушав тренера, и не за все жалею все Например? Того, ну, например, сказать. подготовка Казанскому марафона в 2019 году. Мы сделали за месяц до старта тяжелейшую тренировку. 35 километров в очень высоком темпе. Я ее сделал. Я еще болел. Я успел заболеть. Мы ее чуть-чуть сдвинули. Более-менее восстановился. Сделал и все. Тренер сказал, все, теперь месяц восстанавливаться и все будет. <laughs> Я через несколько дней джокером пробежал пятерку. Тренер, знаете, с таким пониманием отнесся. То есть он, он не стал ругаться. Он понимал, что, блин, потрачено все. И как-то даже легонько высказал. Но с другой стороны, он понимал, что это же Искандер. Что? Может, прокатит. Но да. вот э, забег джокером он немножко сбил подготовку. Ну, зато какой вот. получился перформанс. И А-а-а. вот, видишь, с одной стороны, чем-то жертвуешь, с другой стороны, что-то получаешь. И вот такое часто бывает. Приходится выбирать.
1: Смотри про выбор, э, не знаю мечты, глупости, все сразу. Я помню, знаю, что у тебя была мечта. Давай догадайся, попасть на Олимпийские игры. Ну, М? осталась эта мечта? Куда ты ее дел, скажем так? Что ты с ней делал? Осталась ли она сама? Честно,
0: честно говоря, она не такая уж прям мечта, что я готов был бы всем пожертвовать ради нее. Мечта это, мне кажется, что-то более возвышенное. Это что-то среднее между целью и мечтой было.
1: А у тебя есть вообще такие мечты спортивные? Ну, если до слово
0: применить? Мне кажется, со спортом нет ничего. Видимо, я слишком прозаично, правильно тут будет сказать. Смотрю на это. Ну, не знаю. Сейчас просто... испорчу все это романтику.
1: Да, мне кажется, наоборот, это интересно. Я замечала, что есть многие любители, которые тренируются, бегают, вообще живут так, как будто бы кроме бега нет ничего. Буквальным образом практически транслируют это, что посмотрите, как от многого я отказался, я не вижусь с друзьями, я... Практически ни на что мне больше не хватает, у меня две тренировки в день, мы вот только между... Ну, и... это
0: так кажется. Если перед ним станет по-настоящему серьезный выбор, я думаю, они там вряд ли сделают выбор в сторону бега и спорта.
1: Но какие бывают еще, например, там? семья?
0: Ну, например, семья, работа. Ну, это самое простое. Всегда, когда меня посещают какие-то мысли, блин, а вот если бы пожертвовать вот по-настоящему и попробовать, я их сразу отгоняю, потому что не особо в них верю.
1: Мы с тобой на выходных разговаривали об Инстаграме. Мы же говорили о твоей mm-hmm. публичности. И ты мне сказал, что тебе стало менее, наверное, интересно, чем прежде вести его. Ну, то есть раньше uh-huh. ты вел Инстаграм очень активно. Да,
0: я понял, как бы, что да... я часто было что сказать даже постоянно. Вот.
1: А теперь кажется, что не то чтобы нету, но, очевидно, некоторый интерес повыветрился, скажем так.
0: Почему? Сложный вопрос, не знаю. С одной стороны, кажется, что уже и нечего рассказывать. Все и так знаете, я тогда рассказывал базовые вещи про бег. А с другой, как-то так уже и не хочется писать. Мне порой так тяжело рожать посты. Вообще, я их начал теперь делать очень короткими. Я знаю, что нужно вести. Поэтому все-таки стараюсь хоть какой-то частотой выкладывать, но, блин, это порой очень сложно.
1: Скажи, а вот мы в прошлый раз в предыдущем выпуске подкаста разговаривали с Оли Маркис, и одна из главных тем, которые мы с ней обсуждали, у меня нет каких-то там спортивных достижений, я рассказывала о выгорании на работе. Вот это тема, с которой я связана спортом. А скажи, можно ли сказать, что вот твое отношение, например, к Инстаграму сейчас, в своей личной странице, это тоже некоторого рода выгорание? Ну, то есть там, типа, не знаю, ты подвыгорел к этой идее, или вообще... Даже можно ли сказать, что в какой-то период твоей жизни, вот ту, которую мы все наблюдаем, ты сталкивался с некоторым выгоранием в области бега?
0: Если это можно назвать выгоранием, то может быть. Мне кажется, просто Инстаграму теперь больше пройденный этап уже становится. Я когда-то в него сильно вложился, он как-то я с ним поэкспериментировал, поиграл, а потом понимаешь уже, что ну как все пройдено, не хочется уже там сильно задерживаться. Ну и второе, что я за что частенько переживаю в последнее время, мне все время кажется, что раньше у меня креативность лучше работала. Вот здесь может быть применимое слово «выгорание», потому что сейчас мне что-то в последнее время гораздо сложнее придумать, что-то прям креативное. Либо я заблокировал тот канал оригинальности, либо реально уже все, ничего на ум не приходит. Тогда мне проще все было.
1: А нельзя ли сказать, что, возможно, это усталость от э, платформы? Потому что я знаю, что у тебя есть некоторый интерес к другим платформам. Ну, вот я вижу, как ты улыбаешься.
0: Ютубчик. Да. Вот я вижу в Ютубе больше возможностей теперь. То есть для меня Инстаграм действительно это такой уже больше пройденный. А Ютуб, вот я смотрю, него как хотя Ютуб уже сколько существует, сколько уже там выросло блогеров, кажется, уже Ютуб уходящая платформа. Но ну, знаешь... все же все равно для меня вот он... Таким становится подкасты тоже
1: достаточно популярные во всем мире вечно. Но мы с тобой вот впервые сидим в студии и разговариваем. Так что мне хочется верить, что наблюдаем какой-то всплеск интереса
0: в России, такому, или в, думаешь, в, России. в мире будет? Нет,
1: нет, я, знаешь, честно, так про мир сложно сказать, mm. про Россию.
0: Может быть, может.
1: Вот какая-то тоже новая платформа. Но на YouTube ты чувствуешь какой-то прилив, вот этот креативный этот дверца в какой-то цены и мир? Я чувствую,
0: что в YouTube сложнее туда вкладываться надо больше, чем в Инстаграм. Но отдача там тоже намного лучше. И идей там больше гораздо. Я надеюсь, я смогу там все-таки реализоваться. Смотри, а вот а,
1: интересный вопрос: нет ли некоторого противоречия в том, что ты себя блогером не считаешь и считать не хочешь, но идешь в YouTube?
0: YouTube блогер уже в. А, ну то есть влогер тебя как бы не обидит. Ну, тоже обидит, конечно. Все-таки, если я смогу вернуться такой в настоящий спорт, а не вот в то, что сейчас там Зоши и периодические выступления, то тогда мне, конечно, хотелось бы реализоваться как спортсмену, а не как блогеру-влогеру. Но при этом YouTube — это немного другое. Все-таки на YouTube, мне кажется, более серьезный контент чаще встречается, чем в Инстаграме. Там можно делать что-то более полезное.
1: Смотри, такой интересный человек противоречий. То есть, с одной стороны говоришь: я бы хотела реализоваться как спортсмен, но не хочу жертвовать, потому что все-таки есть ну, там, семья работа это гораздо важнее. Да. Я хочу идти в социальные сети, но я все-таки не блогер, не влогер и так далее. Чувствуешь это? Да. Вот нащупал-то противоречие в себе. Как тебе с ним живется
0: Это, наверное, нежелание страх выбрать что-то одно может быть. Может да? быть. Это такое желание на всем сидеть на всех стульях. Но
1: пока получается. Или ты оцениваешь как некоторую неудачу?
0: И как на неудачу тоже можно посмотреть, потому что я не являюсь настоящим профессионалом ни в одной области в итоге. Я везде по чуть-чуть.
1: Интересно, что при этом как раз люди тебя и знают. Может быть, в этом-то ключ к успеху?
0: Наверное. Ну, нет, знаешь, конечно, ключ к успеху основной в том, что люди обо мне узнали не как о бегуне, а как о бегуне, который работает. И более-менее быстро бегает. Но ну, вот эта история всю жизнь со мной идет, она и привлекает к себе внимание. Что лукавить-то? Ни мои результаты, ни моя профессиональная деятельность не является чем-то выдающимся.
1: Ну, например, как программист, мы тебя не знаем, может быть, и, <laughs> и в этой области.
0: Есть проблемы? Ну, например. Кто знает, может
1: быть. Я не знаю. И а слушатели... может быть, я
0: вообще не программист, а это все выдумано. Ширма. Да. Бегун
1: под прикрытием каким-то.
0: Меня наняла... Федерация Легкой Атлетики 10 лет назад, чтобы я попробовал поднять популярность вида, они вот придумали, Балхничев тогда предложил такую схему, что давайте мы договорились с Яндексом, давайте мы сделаем так, что якобы ты их сотрудник, и вот ты попробуешь с этой позиции зайти. Они понимали, что профессиональный спорт уже вымирает, и надо идти через любительский спорт, он должен поднимать профессиональный вот, вот они откровенные признания
1: Искандера Гарва. Но том, мы же что... это
0: вырежем просто.
1: Да. Нет, все люди узнают, что ты просто проект Федерации, тебя не существует. Сюда никто не поверит. Симуля- я, справки, я
0: принесу спря- справки с работы два НДФЛ, и все докажу. Я реальный сотрудник.
1: Хорошо, реальный сотрудник, спортсмен, работающий блогер. человек, который хорошо бегает. Блогер, будущий блогер.
0: Отец одного ребенка, любящий муж.
1: Ты можешь это вынести себе в профиль Инстаграма. Ну,
0: скоро, да. Финишер Грута и Айронмен.
1: Про это мы с тобой тоже поговорим. Смотри, ты хочешь состояться как спортсмен. Я надеюсь, что мы все-таки увидим тебя еще на разных соревнованиях. Я так понимаю, что тебе беспокоила травма. Как дела?
0: Все отлично.
1: отлично. Сейчас плаваешь.
0: И плаваю, и укрепляю слабые места в теле. И побегиваю. А вот по, по чуть-чуть. Скажи,
1: плавание это исключительно Такая часть восстановления Это не то, чтобы ты там посматриваешь В сторону триатлона
0: Не, в сторону триатлона я точно не смотрю Ни за что, даже не пытайтесь, не надейтесь Хотя Есть одно кое-что, что заманивает То, что триатлон это спорт для белых Как мне кое-кто сказал Вот это мы
1: точно вырежем
0: Там белый может реализоваться ты имеешь в виду, что там, бег, это
1: марафонский ну, бег, это
0: кеницы, эфиопы? В триатлоне высокий порог входа uh-huh. финансовый. И если вдруг человек дойдет до какого-то уровня финансового и войдет в этот триатлон, то, можно сказать, вот этот порог входа сразу отсеивает сильных ребят каких-то, талантливых, но не способных, скажем, купить вел за миллион.
1: Ну, насколько я знаю, что в триатлоне еще реализуются преимущественно те, у кого было сильное плавание, его
0: тяжело подтянуть. Если... Вот здесь есть проблема, я даже думал, есть ли шанс хотя бы в дуатлоне. Я посчитал даже дуатлон, и даже там я бегом не смогу отыграть плавание. То есть там реально надо плыть быстро. А чтобы так быстро плыть, мне надо... Ну, я не знаю, мне, для меня, конечно, это такой... Хороший вызов, попробовать быстро добиться этого результата. Многие говорят, невозможно, скажем, проплыть километр за 15 минут человеку, который в детстве не плавал. Но он вообще за всю жизнь не сможет так проплыть. И у меня сразу в таких случаях в голове щелкает. Но я себя останавливаю. Ну, Я, конечно, в голове держу эту цель. Если вдруг я начну приближаться, она станет для меня более интересной. Но я себя останавливаю, что нет, нет, нет. В плавании не такая большая аудитория, чтобы жертвовать всем ради того, чтобы доказать им, что это возможно.
1: Как интересно, у тебя аудитория возникает, все. Откуда ты за плеча? А?
0: Все вот. Все, все должно иметь какой-то смысл. Если я трачу кучу времени на что-то, жертвую чем-то, скажем, семьей или личным временем или еще чем-то, я должен понимать, ради чего я это делаю. Ради сухих результатов это здорово, конечно, но этого мало. Вот, наверное, что изменилось, кстати. Раньше я так не мыслил, а сейчас я начинаю так все время на чашу весов, я еще добавляю так, достаточно большому количеству людей это будет интересно. Если нет, то, может быть, и не имеет этот смысл.
1: Иначе говоря, какая-то федерация плавания пока не создала проект «Искандер», чтобы поднимать плавание
0: в России. Мы ведем переговоры. Но... Блин, меня-то там уже в плавании некоторые знают, не прокатят уже. Надо им кого-то другого.
1: Ну, то есть ты пока не ставишь какие-то цели, опять же, там, выплыть из, преодолеть, переплыть, что-нибудь... Мне вот хочется
0: переплыть, это просто классно. Ну, вот я не умел плавать, я научился, и я смог проплыть тогда там 1600 метров в бассейне. Я так счастлив был. Я впервые получил удовольствие просто от того, что как любитель чего-то достиг. Я начал понимать любителей, от простых, которые радуются тому, что они смогли пробежать, финишировать. Я испытал те же эмоции, те же чувства, и мне даже захотелось, честно говоря, в открытой воде что-то переплыть. Просто переплыть. Безотносительные результата.
1: Я, кстати, помню, кажется, после какой-то травмы, возможно, это была одна из последних, когда ты восстанавливался снова и начинал бегать понемногу, и ты как раз писал, что наконец-то я себя чувствую тем самым бегуном-любителем, который полчаса собирается на пробежку, чтобы выйти полчаса побегать. И угу. Ты писал, как это сложно. И да. я помню, что я была тем человеком, который прочитал просто подумал, ну, слава богу. Хоть кто-то признал вот эту вот невыносимую тяжесть вообще любительского да бега.
0: любителям намного сложнее, это правда. Вот намного. Я не знаю, что-то в психологии, видимо, отношения... Любителю не так важен этот результат, как, скажем, профессионалу или человеку, который для которого этот результат имеет какую-то высокую ценность. Обычным людям ну, хочется, но это не имеет такой ценности, и поэтому они не готовы прям сильно жертвовать всем ради этого, и им намного сложнее заставить себя даже на пробежку выйти. Я это прекрасно понимаю. И в эти периоды, когда я травмирован, и как бы мне не нужно набирать объемы, я могу побегать, а могу и не побегать. Мне сейчас не сильно важно вот в эти периоды намного сложнее выйти.
1: Смотри, если говорить про жертву, мне нравится, что у нас есть несколько таких, знаешь, опорных точек этого разговора, аудитория, жертва. Отличный разговор складывается. А ради чего ты, да, ты готов жертвовать? Это, например, когда ты складываешь на чашу весов, вкладываться ли усилиями в то или другое. Вот что должно быть на другой чаше, чтобы оно ну, немного не то чтобы перевесило, но уравновесилось там семью, работу и так далее. Это контракты, например, со спортивными брендами или еще что-нибудь, какие-то возможности, например?
0: Мне кажется, история, возможность попасть в историю. Вот это перевесит. Даже моя фамилия, кстати, Едгаров, она с персидского «память, наследия переводится. И вот желание оставить какой-то кусочек себя в виде, может быть, какого-то результата или какого-то достижения, это может перевесить. Но вообще, я вижу самый важный смысл жизни — это оставить что-то после себя, такое, что запомнится людям. И вот это может перевесить все, что угодно, я думаю. И вот текущий чемпионат России мог стать... Вот я видел в нем возможность оставить след. Я мог стать первым, скажем так, программистом, который выиграет чемпионат России. А если бы я еще и на Олимпиаду отобрался, просто отобрался, вот это было бы вообще... Это точно сохранилось бы в истории легкой атлетики. Вот ради этого можно было бы, конечно, пожертвовать.
1: Скажи, а это такой момент, проси за такое слово, тщеславие, или ну, понимание того, что, допустим, если на 5 России побеждает бегущий программист, или он же отбирается на Олимпийские игры, то для многих, не знаю, там, мальчиков и девочек, которые это смотрят, они понимают, что они могут тоже, они готовы, не с этим стремиться и так далее.
0: Да, вот это же генетически в нас заложено. Почему мы заводим детей на подсознательном уровне? Чтобы оставить частичку себя, я думаю, тоже. это Это скорее не тщеславие, но что-то в этом роде.
1: То есть какое-то внутреннее даже не отрефлексирование. Не то чтобы это такая ширмочка в формате «я хочу, чтобы там другие люди тоже начали бегать», Да нет. вдохновляясь моим примером.
0: Ну, честно говоря, нет.
1: Я тут после Суздаля смотрела разные публикации, в том числе на одном достаточно популярном беговом ресурсе выкладывали результаты победителей. Мы там были все дистанции, их же было много, там ой, была ночная десятка, дневная десятка, пятерка, угу. 20, 30, 80, 100, ну, короче, дистанция была море. И, соответственно, на каждой дистанции там были оглашены имена первого мужчины, первой женщины и так далее. Вот такой список. И только на дистанции Т-30 была еще дополнительная приписка, а вот Скандер Итгаров, который дебютировал на дистанции Т-30, прибежал третьим. Я подумала, вот же обидно всем. То есть все остальные первые места нужно было занять, чтобы в эту строчку вообще попасть. А тут как бы... А вот на дистанции Т-30 дебютировал Искандер, и вот он занял третье место. И это был важным информационным поводом.
0: Я видела это, это забавно. Это меня рассмешило, честно говоря.
1: Мне кажется, тоже достаточно смешно. Ну, это как бы, да, забавно. Ну, как тебе трейл-то вообще?
0: Ну, мне изначально, когда я финишировал, мне все спрашивали, я говорил, нет, мне не понравилось. Видимо, концовка сильно все испортилась, из-за того, что там много по траве пришлось бежать высоко и все перед собой протаптывать, материться на организаторов за то, что они под... могли же там, рядом асфальт был, могли бы там запустить или скосить траву. Что вы делаете? Я прям там вообще злой был. Мне
1: кажется, там такая змейка была в самом конце, по которой нужно было как-то попасачиваться. Был, там было
0: просто поле, и кусочками там были эти отметки, куда бежать. Это был ужас. И ладно бы это было 200-300 метров, это 2-3 километра. Просто ты уже пешком идешь и с ума сходишь от этого. Зачем я сюда пришел, что я тут делаю? Вот, вот это испортило все впечатление. Так бы я, наверное, с улыбкой добежал до конца. И вот и поэтому изначально у меня С осадком я добежал, а потом я посмотрел фотографии, а потом я еще обратил внимание на свое состояние, как будто я зарядился. И, в общем, сейчас могу сказать, что мне понравилось. там Я просто зарядился и получил удовольствие. То, чего я давненько не получал на забегах, потому что любой пробег на шоссе — это настоящая терпежка, борьба с самим собой. А тут ты бежишь и просто такой...
1: Ну, я вот подумал о том, что на финише марафона ты тоже едва ли скажешь, ой, марафон да так классно, может быть, еще один пробежать завтра.
0: Нет, да, никогда, ни разу не финишировал марафон с такими мыслями, что, блин, как, как классно зашло вообще.
1: В общем, Искандер, который говорил на финише, что трейлы ему не понравились, а потом смотришь, да, фотографии, и там такое счастливое лицо, Искандер в броде, Искандер... Да, и мне
0: даже тренироваться захотелось сразу после трейла. Как будто я получил тот самый заряд, которого не хватало все это время. Это удивительно.
1: Это правда удивительно. Ты не думаешь, тогда может эту сторону посмотреть?
0: Да нет, тут же не в трейле дело, а в том, как ты относишься к тому или иному старту. Можно также и от марафона получить удовольствие. Может быть, дело в ожиданиях и в планках, которые мы перед собой ставим. Ну, Ты имеешь в
1: виду, что у тебя не было каких-то ожиданий от конкретного забега?
0: Да, я бежал, я такой, о, появилась возможность третьим стать, ой, залетел в тройку. Ну, здорово, классно. А потом еще смотришь, все радуются этому. А я вообще не придавал никакого значения этому результату. Ну, третий, что тут такого? Я бежал себе спокойно Ну, там. тарелочку
1: тебе дали, красивую подушку, пуфик. Ну,
0: да, вот это радует.
1: Много прекрасных призов, во-первых, Угу. Было бы четвертым, не дали бы.
0: Вот я сейчас это понимаю, что да, конечно, может, это меня обрадовало еще.
1: В том числе. Но, тем не менее, ну, допустим, ты пробежал, ты воспринял это как просто такую подзарядку. Да, Приехал, позарядился. В итоге как я, я на праздник.
0: Да, получается так.
1: Согласись, есть все таки у трейлов. Я человек сама асфальтового вообще бега, и мне нравятся большие массовые спортивные мероприятия в городе. Но есть вот эта вот офигенная атмосфера какого-то пикника бесконечно. Но дело бегом. в
0: том, что там не соревнуется со временем, это большую роль играет. Там люди могут спокойно пешком идти. Я впервые на пунктах питания останавливался и стоя пил, ел арбузы и бежал дальше. Я себе не могу такое позволить на забеге. Мне обязательно нужно... Я должен на ходу взять. Ни в коем случае даже замедлиться страшно. Теряются драгоценные секунды. А тут поел, такой, понимаешь, ну, что тут потеряешь? Там все равно в траве ты больше времени потратишь, чем здесь. постоишь, поешь. Ну, более того, ты ешь арбузик не один, а там ты догнал ребят из Т-50, все вместе еще кушаете, то есть в толпе любителей, бежишь дальше, там кругом любителей, ты их обгоняешь, они тебя поддерживают, что было приятно, кстати, там всем не уступали дорогу, подбадривали как-то. Там на глубоком броде все разошлись, пропустили. Это, это тоже было очень приятно. Спасибо вам.
1: Я могу тебе другую идею подбросить. У этой же команды есть зимний старт. Они вот.
0: уже меня звали.
1: Там, знаешь, там просто пункт питания еще прикольнее. Ты прибегаешь, там военная палатка, ты в нее заходишь, ты там ешь, потом выбегаешь снова и далее.
0: По снегу? Ну, конечно. У меня там может быть преимущество. Я смотрел в детстве «Властелин колец», и там был лучник для который по Насту бегал. Он таким настолько легким был, что не проваливался в снегу. Если я сейчас чуть-чуть посижу на диете и сброшу вес, может быть, я смогу также бежать по Насту.
1: В общем, я понимаю, где можем тебя в следующий раз ждать с каким-то безумным перформансом.
0: Mm-hmm. Ты
1: там посмотри, там просто очень много такой фактуры интересно, Там валькирии с крыльями, там mm-hmm. пушки стреляют. Ну,
0: мало этого. Надо же идею заложить в любой перформанс. Ну, ты Должна подумай, время-то еще, еще есть. Я думаю всегда. Но, как я сказал в начале нашего подкаста, что-то у меня проблемы с креативностью в последнее время.
1: Может быть, видишь, новые ситуации должны быть питательные, потому что тут шоссейные забеги, ты бегаешь плюс-минус, ты говоришь, одна терпешка mm-hmm. да, да. примерно одна и та же схема. Где ну, же действительно, надо
0: перезагружаться, действительно, потому что вот эта подготовка к чемпионату России, скажем, она была прям настолько сконцентрированной, что у тебя даже нет ни времени, ни ресурсов на то, чтобы просто Свой мозг на что-то другое переключить. Ты все концентрируешь на подготовке. Вот здесь приходится делать выбор, конечно. Либо то, либо то. Выбирай. И после этого понимаешь, конечно, когда сильные ребята, сильные бегуны или сильные спортсмены, они не особо там ведут соцсети или еще что-то делают, не особо проявляют себя в креативе. Ну, понятно, потому что все ресурсы на другое входят. И вот вопрос, что здесь важнее? То есть нужно как-то балансировать и там, и там. Где-то, может быть, стоит от результат откусывать, но прибавлять чуть-чуть к своей медийности. Вот она цена, конечно.
1: Хорошо, смотри, выбор то или то. У нас сейчас как раз и будет такой. Теперь блиц. О, блиц. Асфальт или трейл?
0: Асфальт, конечно же, асфальт.
1: Майка или футболка?
0: Майка. Я когда начинал бегать... Только начал бегать, и мой первый тренер в университете, мы пошли покупать спортивную форму. Я бегал в футбольной форме, который на рынке покупали тогда и в кедах. Мы впервые приехали в спортивный магазин на партизанской. Многие, наверное, там закупались, те, кто давно бегает. И там был на выбор футболка и майка. Я такой взял футболку, тренер говорит, нет, возьми майку. Бегуны бегают в майке. Я такой, да вы что, я надел" у меня худенькие руки, вы что, как? Тут вообще смотрюсь странно, Ты что за фигня? Он говорит, нет. И правда, побегал два раза в ней, и все. С тех пор я никогда в футболке не выходил на старт, только в майках. Провокационный вопрос. Джокер или Флеш? Джокер, конечно. Я киваю просто.
1: Спасибо за этот разговор. Мне очень хочется верить, что он будет интересен для
0: тех, кто тебя знает и читает. Пришлось быть откровенным. Я обещал тогда аудитории, что будет откровенной. Честно, все рассказал вам, нигде не соврал.
1: Кстати, отдельная благодарность Искандеру за то, что когда в аккаунте Гри был такой клич среди подписчиков поделиться постом и найти новых подписчиков, чтобы могли делиться ссылкой на подкаст, ты написал у себя, что если мы соберем больше mm-hmm. 10 тысяч подписчиков, я приму участие в подкасте, мы собрали, и ты принял участие. Ну, М?
0: это было условие контракта просто моего с Гри.
1: Никому об этом не рассказывай. Хорошо. Подписывайтесь на подкаст «От себя не убежишь», чтобы не пропустить следующий выпуск. Он будет последним. В нем Искандер поговорит с основателем бренда Гри Гришей Лазаревым. Спасибо Оли Маркис и группе Алла и Оле» за то, что разрешили использовать песню «Васильевский бриз» в качестве заставки к этому подкасту. Обязательно послушайте этот трек целиком.